0: Olá pessoal, meu nome é Babi Figueiredo e esse é o primeiro episódio do SoloCast, o podcast do Solo Agro, o programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. O tema hoje é sobre biofortificação de alimentos e teremos conosco o professor Walter Casarim e o professor Luiz Reinaldo Leone.
1: Começa agora SoloCast, o podcast do Solo Agro. Traz de uma forma fácil para você, ouvinte, o conhecimento de especialistas no assunto.
0: Comigo hoje, o professor Luiz Reinaldo Aleoni, do Departamento de Ciências do Solo da Exalc e coordenador do programa Solo Agro. Como é que vai, professor?
1: Tudo bem, Babi? Um abraço para você. É um prazer a gente estar tá começando aí o SoloCast. O
0: prazer é todo meu e a gente não está sozinho. E a gente vai completar o nosso timaço aqui com o doutor Walter Casarim, que também é engenheiro agrônomo, formado pela UNESP, é engenheiro florestal pela Exalc, mestre em solos e nutrição de plantas pela Exalc e doutor de ciências do solo pela Escola Nacional Superior de Agricultura de Montpellier, na França. Eu não errei não, né, Valtinho?
2: Não, correta, perfeita a sua pronúncia.
0: Então tá jóia. O doutor Casarim também é consultor, coordenador científico da Iniciativa Nutrientes para a Vida e além de professor do programa Solo Agro. Conta um pouquinho, Valtinho, como é que é estar aqui começando além de professor, agora também vamos estar junto no
2: SoloCast. Eu me sinto muito honrado de estar dando o pontapé inicial do podcast Solo Agro. Além de ser professor, que já é uma honra grande, Poder participar desse podcast não deixa de ser um grande desafio, né? mas vamos lá. Estamos prontos para as perguntas.
0: Vamos lá, mas antes da gente começar, eu vou perguntar aqui para o professor Aleone, vou pedir, na verdade, para você falar um pouquinho para a gente o que, que é o programa Solo Agro e por que, que a gente criou esse Solo Cast.
1: Bom, Abel, o Solo Agro é um programa de educação continuada. Então, é um programa que, entre outras atribuições, entre outros objetivos, procura sempre transferir conhecimento, divulgar tecnologia no setor agro. Ele começou lá em 1998 com um curso de especialização para aqueles colegas que não tinham tempo para se dedicar totalmente a um mestrado ou a um doutorado. Então, nós já estamos com 22 anos e, nesse período, ele se expandiu para outras cidades, ele começou em Piracicaba, foi para mais de 20 cidades no Brasil, até uh, no Paraguai, e mais recentemente, nos últimos três anos, cursos, treinamentos à distância também, abertos ao público ou em company. Então, cursos presenciais, cursos à distância, a ideia é difundir conhecimento, levar conhecimento, basicamente isso, esse que é o principal objetivo do programa água.
0: Então é isso, se você que está ouvindo a gente quer melhorar seu conhecimento, ter mais chance dentro do mercado, Melhorar a sua lavoura. Vamos saber um pouquinho mais sobre o programa Solo Agro. E você pode se inscrever em inúmeros desses programas através do soloagro.com.br, solo com dois L's. Você tem mais informações. E você também pode seguir Solo Agro no arroba soloagro nas redes sociais. Não é isso? É isso aí. O SoloCast vai estar disponível, gente, para vocês que estão ouvindo a gente aí em todos os agregadores, os melhores agregadores do mercado. Então, Spotify, Google Podcast, o SoundCloud, Apple Podcast também, não tem desculpa para não ouvir a gente, né? Nós estamos aqui então dentro do do nosso primeiro momento e vamos falar hoje, voltando ao nosso tema, biofortificação de alimentos. A gente sabe muito bem que nós precisamos de nutrientes para o nosso desenvolvimento. E a gente retira a maioria desses nutrientes dos nossos alimentos. Mas eu eu não disse todos, eu disse a maioria. Nem todos eles estão presentes nos alimentos que nós consumimos. E aí vai caber a nossa primeira questão. O que é biodisponibilidade de nutrientes?
2: Bom, antes de começar respondendo a sua pergunta, Babi, eu gostaria de dizer que as aulas que nós temos no solo agro é um grande laboratório. Eu digo isso porque... Há vários anos eu venho trabalhando como professor neste curso. E quando você entra numa sala e você tem produtores, consultores, técnicos de revendas, aquilo vira um grande, mais um grande laboratório, porque você tem informações vindo de todos os lados. Então, não é só o aluno que aprende. Toda vez que eu vou dar uma aula, em qualquer cidade do Brasil, eu venho mais rico informação, porque nós vamos até o campo, né? nós vamos onde a agricultura está acontecendo, e isso é o grande mérito que isso tem. Tá? Só para, né, como professor, eu acho que eu, eu teria que dizer alguma coisa.
0: É a vida como ela
2: é, né? É, exatamente.
1: E é, isso vale também para nós, em termos de graduação, nós vamos dar uma um, aula para um aluno de primeiro, segundo, terceiro ano de agronomia ou de engenharia florestal, ou de gestão ambiental, biologia, seja o curso que for, a atração dos alunos aumenta muito quando você traz problemas do campo. Quando você tenta aliar o assunto que está acontecendo no dia a dia do campo com aquele conteúdo teórico que você vai abordar para o aluno. Então, esse é um tema bastante interessante, porque isso vale também para melhorar a qualidade das nossas aulas de graduação. Então, essa é uma importância muito grande que os cursos de extensão da universidade tem, né? Melhorar a qualidade do futuro profissional. Isso a Universidade de São Paulo tem considerado muito, e eu sou coordenador de Câmara de Cursos da USP, eu tenho percebido isso não só na que como em todas as unidades da USP, o quanto que esse contato com o setor produtivo, o quanto que esse contato com o pessoal do mercado de trabalho ajuda muito a qualidade das aulas nossas de graduação.
0: Eu imagino que nesse momento, né, uh... Tanto alunos é, de graduação como de pós-graduação, seja o que for, eles se identificam com aquilo dentro da realidade deles. Então, em tudo que a gente faz, o mais importante é a gente conseguir uh, a gente se identificar, a gente se enxergar ali naquele momento. Né? Realmente, a riqueza dessa troca de informações não tem, não tem preço. Então, vou reforçar aqui. soloagro.com.br, solo com dois L's, e nas nossas redes sociais arroba soloagro, vocês vão ter um monte de informação aí e vocês vão ter professores fantásticos que estão rodando o Brasil há mais de 20 anos e estão sabendo aí de tudo que está acontecendo na realidade da sua lavoura. Bom, vamos voltar ao nosso tema, o que é a biodisponibilidade de nutrientes? Vamos lá, Valtinho.
2: Fabi, é, eu vou fazer uma pequena analogia, porque nós estamos dentro de um, de um ambiente agro, e uma analogia com o solo. Normalmente a gente fala quando um elemento está disponível para a planta, quando ele está numa forma que a planta consegue absorvê-lo. Da mesma forma, e eu acho que você começou muito bem a sua fala a respeito da importância dos nutrientes para a nossa saúde. A nossa saúde ela só é conseguida se nós tivermos saúde de solo. Nós tivermos solos equilibrados nutricionalmente e solos que tenham esses elementos nutricionais, esses nutrientes disponíveis para a planta. E é dessa forma que a planta vai conseguir trazer esses elementos para ela e nos, quando nós alimentamos das plantas, nós estamos trazendo esses nutrientes que estavam no solo para nós. Então, é assim que nós vamos nos nutrir adequadamente. Então, não podemos esquecer que está lá no solo a nossa saúde. Então, a saúde de um solo é a saúde de uma nação. E, e disponibilidade para planta, pra, ah, desculpe, a disponibilidade para nós é quando um elemento ele pode ser é, absorvido, né? ele pode ser ingerido e que possa, de alguma forma, participar de processos fisiológicos aonde esses nutrientes são importantes. Até tem uma definição que eu vou até citá-la: que biodisponibilidade é a fração de qualquer nutriente quando ingerido com o potencial para suprir as demandas fisiológicas dos tecidos vivos, ou seja, dos nossos tecidos. Então é dessa forma que nós vamos definir a biodisponibilidade de um elemento para nós, seres humanos ou para os animais.
0: Puxa vida! frase Bonita hein? saúde do sol, saúde de uma nação. A gente não imagina a cadeia como um todo, né? E na verdade, né? A gente passa aí o tempo todo. As pessoas, principalmente que não são do meio, passam aí o tempo todo se alimentando, porque eu acho que é uma das coisas que, que a gente mais faz, né? Não, não necessariamente bem feito, mas a gente não pensa na cadeia como um todo, né? O que é extremamente importante para a gente aqui. E aí a gente tem uma, uma informação muito legal dentro desse contexto, que nós vamos pensar que nós precisamos ah, alimentar um monte de gente já hoje, né? mas a gente tem números concretos das Nações Unidas aí já há muito tempo, que nós precisamos aumentar a produção mundial de alimento em até 70%, porque em 2050 nós vamos ter nada mais, nada menos do que nesse nosso planetinha azul, 9 bilhões de pessoas. Né? E aí eu pergunto, e como é que vai ser a qualidade desses alimentos? Como é que vai ser para alimentar esse povo todo? Como é que a gente faz isso, professor Leone?
1: É um é bastante interessante, eu acho que o Walter até tem mais números e mais contexto atualizado. Mas a, basta a gente pensar que muitos locais do mundo já estão com sua área agrícola praticamente esgotada e já trabalhando em níveis de produtividade altos ou relativamente altos. No caso do Brasil, com toda a tecnologia que veio das universidades, que veio dos institutos de pesquisa e difusão de tecnologia, o Brasil tem aumentado muito a quantidade de alimentos, sem aumentar tanto a sua área cultivada. Isso porque o Brasil tem terra para crescer, sem dúvida nenhuma, mas ainda tem muita terra que está sendo mal utilizada muitas vezes com solos degradados. Então, com muito uso de tecnologia, é possível, sem um grande aumento de área, aumentar ainda mais a produção de grãos do Brasil, basta ver que, quando eu estudava, a gente ouvia falar de 70 milhões de toneladas, 80, 60, e hoje o Brasil passa de 200 né, milhões de toneladas de grãos, e tecnologia, e, então o Brasil pode ocupar, sim, esse espaço, já está ocupando, na verdade, já primeiro colocado em várias culturas, primeiro, segundo, terceiro, e porque tem área ainda para crescer, mas, principalmente, tem área que pode ter a sua produtividade aumentada e tem uma tecnologia espetacular. O Brasil é, sem dúvida nenhuma, um dos países de tecnologia mais alta. Então, o Brasil é, é visto no mundo... É, sem dúvida nenhuma, como um dos grandes celeiros, um dos grandes é, países que vão poder é, produzir alimento para essa população que você disse que está crescendo cada vez mais.
0: É, a gente está tá vendo isso dia a dia, né? Quem é do meio, acho que nós nunca tivemos tanto orgulho de ser do meio agro como a gente está tendo agora e como as pessoas estão nos reconhecendo, né? Porque uma hora ia aparecer, né?
2: Olha, só complementando um pouquinho o que o professor Alione citou sobre a o, o Brasil ser um, um grande potencial de produção de alimentos, nós estamos hoje, esse ano aqui nós fechamos, esse ano agrícola nós fechamos com um recorde, né estamos beirando aí 260 milhões de toneladas de grãos e, e isso em grande parte num solo pobre, né? um solo do Cerrado que é pobre, isso faz com que nós possamos também valorizar o técnico, o engenheiro agrônomo, que está à frente de tudo isso. Não só na parte nutricional, mas em outras frentes, como a parte de mecanização, na parte de genética, melhorando sementes, o manejo das culturas. Nós trabalhamos no solo extremamente ácido, então, um dos primeiros pontos que nós devemos trabalhar é com a correção dessa acidez através da calagem e ainda nós subutilizamos o calcário no Brasil. Então, o calcário não só vai trazer a correção ou vai permitir a correção desse desse pH, né, mas também como fornecimento de cálcio e magnésio. Nós temos gesso para corrigir mais em profundidade e assim criar um sistema radicular que possa suplantar esses momentos de estresse hídrico que está ficando muito comum né, na, na nossa agricultura. E tudo isso nós estamos trabalhando com 7,8% da superfície brasileira aonde tá sendo agricultura, onde a agricultura está estabelecida. Nós temos ainda as áreas degradadas de, 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 da pecuária né, para poder trazer para a agricultura... Nós não vamos mexer. Então, eu acho que a gente entra agora, não querendo entrar na parte política, mas de tanto que a gente ouve a respeito do, do agro como sendo aquele que está degradando, aquele que está permitindo derrubada de floresta, o agro não está ali. O agro não está derrubando floresta. Isso não, não é a agricultura. Você
0: sabe que eu tenho uma, um, um amigo agrônomo também, entre tantos... E outro dia nós estávamos conversando e foi tão sincero a fala dele que eu vou pontuar ela aqui porque foi uma fala realmente muito interessante. Ele, ele disse assim para mim, com, no meio da conversa assim, como é que as pessoas não entendem que a gente vive dessa sustentabilidade? Somos nós que vivemos da sustentabilidade. Quem trabalha na área agrícola, quem vive, o produtor de diversas áreas, se houver uma, uma queimada, se houver uma, um desmatamento realmente que prejudique o solo, quem é o primeiro prejudicado somos nós. Como é que as pessoas não entendem? Então, realmente, a gente tem é, eu acho que o agro tem uma tecnologia fantástica, a gente tem. Um desenvolvimento de pesquisa e de técnicos realmente de primeira linha, que não tem, a gente não deixa a desejar para ninguém. A única coisa que a gente precisa melhorar é a nossa comunicação, né? Nós precisamos falar um pouquinho mais do que a gente faz de bom, né? Mas, mas é exatamente isso. Muito boa a tua colocação, te agradeço, e eu quero que você agora fale um pouquinho de novo para mim, então, sobre a bioficação, o que é isso e como é que a gente pode utilizar?
2: Então nós vamos pegar um gancho naquilo que o professor Alione comentou, no que eu comentei, a respeito dos nossos solos que são pobres, né? tem carência de, de alguns nutrientes. Isso faz com que nós produzamos alimentos, às vezes, com deficiência de alguns nutrientes. Vamos pensar que o, o, o Cerrado é uma região que tem baixos teores de fósforos, baixos teores de zinco. E esse zinco, se nós estamos produzindo um alimento ali não corrigimos esse solo com um fertilizante, o, o produto que vai ser colhido vai ser um produto pobre em zinco. Logicamente que aqueles, aquelas pessoas que estiverem ingerindo esses alimentos eles não vão estar repondo ou não vão estar se alimentando com doses suficientes de zinco. Então, o que é feito na biofortificação? É levar para o alimento, né, levar para um trigo, levar para um arroz, o zinco, né, de maneira que a gente consiga aumentar a concentração desse elemento, eu estou dando o exemplo do zinco, mas pode ser o ferro ou alguns outros nutrientes, vitamina, mas nós vamos é, favorecer a concentração desses nutrientes nesses alimentos. Então, é produzir um, um, um trigo com maior concentração de zinco. Esse, esse trigo vai para a panificação e nós vamos estar fornecendo um pão para a população com maior concentração de, de zinco. Então, basicamente, a biofortificação é nós aumentarmos a concentração ou teor dos nutrientes nos alimentos e aqueles nutrientes que são carentes na população que de alguma forma seja identificado.
0: Puxa vida, que quanta coisa, né? Que a gente consegue fazer aí é, com a biofortificação dentro dos alimentos. E bom, eu acho que vamos, se eu for resumir então para a gente entender um pouquinho aí o lado leigo da coisa, a gente como dizia minha avó, é aquilo que a gente come. Se a gente tiver alimentos com melhores nutrientes, nós vamos estar tá mais saudável.
2: Mais ou menos por aí, né? Exato. Babi, só, só se você me permitir fazer um pequeno ponto, que a biofortificação tem uma importância muito grande, principalmente para as crianças. Porque se você tem essa deficiência nutricional em crianças, você vai criar adultos com uma saúde muito deficitária, com problemas cognitivos... E isso gera para a sociedade problemas muito mais graves. Então, é lá na base que nós devemos trabalhar bastante forte com a biofortificação.
0: Importantíssimo, olha, só mais uma vez falando da, da cadeia como um todo. A gente não imagina que o tema pode trazer de benefício. Quer dizer, eu também não querendo politizar, mas entrando um pouquinho no assunto. Então, a gente está falando aí de menor número de doentes... Né? a gente, menor custo para a sociedade com tudo isso e assim por diante, né, quer dizer, olha, olha a importância do tema que nós estamos trabalhando aqui, então não tem nem como não dizer que nós estamos aqui no Brasil graças a Deus, se a gente sabe fazer muito bem alguma coisa, é a agricultura, né, agricultura de ponta, com realmente profissionais fantásticos dentro do mercado, é bem isso mesmo. E existem muito trabalho, muitos trabalhos sobre biofortificação e tudo mais que estão acontecendo no Brasil,
2: né? Sim, é, nós, temos, nós temos uma pesquisa bastante forte. Eu acho que o Brasil, ele, principalmente no exterior, ele é muito reconhecido pela pesquisa que ele faz. A nossa agricultura está no patamar que está pela pesquisa. Então, nós devemos muito para a pesquisa. E dentro da parte de biofortificação, nós temos vários profissionais, vários pesquisadores trabalhando nessa parte, mas nós temos dentro da Embrapa um programa que é chamado de Biofort, que trabalha bastante com a biofortificação e o principal objetivo é a segurança alimentar. Né? Então... Nesse contexto, é aumentar o teor de ferro, zinco, vitamina A nos alimentos. E nós temos bastante já alimentos que têm a biofortificação, como trigo, que eu, tinha, eu já havia citado, mas nós temos mandioca, feijão, arroz, milho, que são alimentos básicos para a população. E a gente não pode esquecer, Babi e professora Leone, que... Nesse momento de pandemia, principalmente, a, a, as pessoas não têm muito acesso aos alimentos mais caros, como carne, que é um alimento caro. Apesar do arroz, hoje está subindo bastante de preço. Mas são esses alimentos que permitem trazer uma boa nutrição né? e tem um preço barato. Porque sempre o Brasil foi reconhecido pelo seu valor de cesta básica ser muito baixo. Agora que está começando a aumentar, fomos... Eu, eu, eu não sei exatamente se é por especulação, né? não, eu não quero apontar isso, mas, de alguma forma, alguns alimentos estão, que são da, da, do nosso, da sua, nossa alimentação básica estão com aumento de preço no
0: É, mas a nossa alimentação, a alimentação básica do brasileiro ela é vista já a, pelo mundo inteiro como uma, uma alimentação boa, né? A gente tem esse hábito, né? isso é muito bom e a gente tendo toda essa, essa frente de trabalho agrícola muito bem montada, então nós temos que, que continuar com esse pioneirismo, né? Mas aí, Valtinho e professora Leônia, agora a pergunta vai para os dois e vamos ver como é que nós vamos ficar. Vamos, vamos falar um pouco sobre o mito que nós, que nós falamos aqui um pouquinho, né? E essa nossa... Nosso, a gente tem que admitir quando a gente não é muito bom no assunto, essa nossa falha de comunicação na área agrícola, porque... Ok, a gente está dizendo aqui que a biofortificação agronômica, que dentro da biofortificação agronômica a gente pode inserir nutriente dentro dos cultivos de, diversa maneira, de diversas maneiras. Então eu tenho o um produtor ali e ele vai utilizar fertilizantes que podem ser orgânicos ou sintéticos, né? Ok, aí... Quem não está dentro do meio agrícola e não tem conhecimento, que são muitas as pessoas, às vezes dentro da nossa própria família, inclusive, as pessoas veem isso, fertilizantes sintéticos ou minerais, como agrotóxico. Então eu gostaria que vocês dois aí me ajudassem e pontuassem, que eu acho que cabe pontuar primeiro, o que, que é cada um, como é que funciona e como é que depois, aí eu vou numa segunda pergunta, como é que a gente vai mudar essa percepção. Primeiro, vamos pontuar o que é como é que o que
1: é cada coisa? Vamos lá. É interessante. Eu queria, eu gostaria de começar a minha fala justamente sobre essa importância dos estudos multidisciplinares atualmente. Né? Então a gente tem nós cientistas do solo e esse alimento vai ser absorvido por uma planta que depois pode alimentar um animal que depois vai alimentar um ser humano. E nesse meio existe a parte de nutrição, existe a parte de medicina. Porque, e aí eu gostaria de pontuar a importância da pesquisa, porque quando você fala, por exemplo, de vamos adicionar selênio ao solo, não é tão simples assim, a gente escolhe um elemento e joga no solo, porque a gente precisa saber como que o selênio vai se comportar no solo, o exemplo que o Dr. Walter disse, é, zinco, mas como que o zinco vai se comportar no solo, né? Seja ele de um esterco de, de animal, seja ele de, um, de uma cama de frango, seja ele de um lodo de esgoto tratado, seja orgânico, seja inorgânico, como é que esse elemento vai? se comportar no solo para ser absorvido pela planta. Né? E uma coisa importante, eu já escutei isso de vários colegas, o Walter bate muito nisso também, quando a gente fala de adubo, a gente está falando de alimento. A gente não pode colocar o adubo no mesmo balaio de um inseticida, de um fungicida ou de um herbicida. Porque muitos desses produtos, é, no caso, sejam eles minerais ou os biológicos, o mercado de biológicos cresceu muito nos últimos anos, eles têm muitas vezes a função de eliminar um, 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 um inseto, eliminar um, uma, uma doença, um fungo, uma bactéria, enquanto que o adubo, ele é alimento. Então, acho que a minha primeira distinção que a gente tem que fazer é que fertilizante é comida. Né? A gente faz uma boa análise de solo, vê o que já tem no solo, disponível, como o Valtinho colocou, né? ter disponível para a planta, e se não houver essa disponibilidade, a gente adiciona o elemento. E esse elemento pode vir de uma fonte orgânica, pode vir de uma fonte sintética. A raiz não vai perguntar, oh, esse potássio aí ele veio de, uma, de, um, de um esterco ou ele veio de um adubo importado da Rússia? Não, ele vai comer o potássio, ele vai absorver o potássio. Então, o, o importante é saber a qualidade desse fertilizante que, que é aplicado ao solo seja ele mineral, seja ele sintético, seja ele orgânico ou organo mineral, que é um setor que tem crescido muito ultimamente. Então, nós que somos da área de solos e nutrição de plantas, às vezes a gente fica bravo quando coloca fertilizante como ou, ou, no mesmo dos agrotóxicos. Né? Não é, nós estamos falando de comida, nós estamos falando de coisa boa, né? Logicamente, o Walter pode até completar, porque é bem mais especializado em adubação do que eu, tem fertilizantes e fertilizantes. Tem aqueles de excelente qualidade, tem aqueles de uma qualidade não tão boa assim. O Walter é especialista e pode dar mais detalhes. Então, é mais nesse sentido que eu gostaria de dizer. Fertilizante é alimento para as plantas. Não é isso, Valtinho?
2: É exatamente isso. Não me sobra muita coisa para complementar, Leone, mas... Existe esse mito, como a Babi citou, sobre a semelhança que as pessoas colocam entre fertilizante e agrotóxicos. Um é o, é o remédio e o outro é a comida. Basicamente é isso. O que nós devemos lembrar é que os fertilizantes minerais têm origem das rochas, que são, estão na natureza. O, o sintético que a Babi é, mencionou é o caso de uma de ureia, uma que é feito através do nitrogênio do ar, do hidrogênio, não tem nada de tóxico envolvido nisso, e, e essa é uma palavra importante, que muita gente, quando entra em contato com a gente, pergunta se é preciso usar EPI para trabalhar com fertilizante, e não há necessidade, porque o fertilizante não é tóxico, não tem molécula tóxica dentro do fertilizante. Agora, e, Sempre levantam, né, é comum as pessoas levantarem bandeiras, né, fertilizante orgânico, fertilizante é, mineral. Quimicamente, o professor Aleoni já colocou, a planta não identifica entre um e o outro. O fertilizante mineral ele tem uma ação mais rápida, ele tem uma solubilidade maior, ele tem uma ação para a planta mais rápida, ou seja, a planta consegue aproveitar melhor a concentração dele dentro do, do produto é maior. Já no fertilizante orgânico, que tem origem de restos vivos, de plantas, animais, ele tem uma ação mais lenta, ele não tem uma concentração tão alta. Então, tem essas diferenças. Logicamente, se nós podemos usar um fertilizante orgânico, produzir um fertilizante orgânico, nós estamos ajudando o ambiente, nós estamos ajudando as sustentabilidade é mais econômico, mas para as grandes culturas não é possível. Você levar um fertilizante orgânico até o cerrado, o gasto é muito grande. Você vai precisar de cinco, seis caminhões a mais do que você levaria com, com fertilizante mineral. Então nós temos que saber dividir bem tudo isso. E lembrando que nós estamos trabalhando com agronegócio. Né? Existe, no final das contas, um lucro, né? porque esse é o negócio do produtor. Mas nenhum produtor quer agredir o ambiente. Ele mantém lá a área verde dele, ele vai usar o mínimo de agrotóxico possível, porque ele vive ali. Né? Então, a gente tem que entender um pouco tudo isso.
0: Né? É isso mesmo, e a gente também tem que entender que a conta precisa fechar. né? E, sem, e se tem um cara que fecha melhor a melhor conta de todas sem prejudicar o meio ambiente, é o produtor. A gente sabe disso. Mas é, é a próxima pergunta. Como é que nós vamos mudar essa percepção? Como é que nós vamos melhorar essa comunicação? Nós precisamos melhorar isso, gente. A gente que está aqui, eu levo isso e bato isso em todos os lugares que eu posso estar presente. Como é que a gente melhora essa percepção da população comum?
2: Nós temos uma iniciativa chamada Nutrientes para a Vida, que está aqui no Brasil. Ela é um braço da Nutrientes for Life dos Estados Unidos, e essa iniciativa ela tem agregada a ela pesquisadores, professores, pessoas da, 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 da indústria, todos envolvidos em informar a população sobre a importância que os fertilizantes têm, não só para a saúde das plantas, mas também para a saúde humana. Tanto que a iniciativa tem um consultor, que é um médico nutrólogo, para informar sobre a nutrição humana, né? os nutrientes na nutrição humana. E eu sou consultor científico que vou informar sobre a importância dos nutrientes na nutrição da planta. E dessa forma nós temos ações, várias ações, para mostrar de que forma esses nutrientes participam da nossa vida. E isso através de sites, de ações em terminais de, de, de ônibus, de metrô, que nós fizemos em São Paulo. E é dessa forma que nós estamos tentando eliminar esse mito e trazer para a verdade, o que é verdade sobre os fertilizantes. E isso está junto, Babi, com o um arquivo que a própria televisão tem feito, com a Agro é Tec, Agro, é Pop, Agro é Tudo, mostrando a importância que o agronegócio tem na nossa vida, a importância que ele tem na cadeia alimentar.
0: É, eu acho isso fantástico, porque a gente precisa alcançar o público. Esse é o um negócio. E é, o Nutrientes para a Vida também tem um site, nutrientesparavida.org.br, que as pessoas que estiverem ouvindo a gente pode, podem entrar e entender um pouquinho melhor sobre a fundação. tá? E eu vou deixar um apelo aqui à, à população toda para a gente conseguir uma cartilha que distribua para o MEC, o MEC distribua para as crianças aí nas escolas, porque eu tenho eu tenho duas filhas pequenas, eu tenho visto cada absurdo que eles falam da agricultura que eu tenho vontade de chorar, né? Então a gente precisa renovar essas informações com informações mais pertinentes aí para as nossas crianças, para eles saberem aonde é que realmente eles estão, o mundo que eles estão vivendo e o que eles precisam para estar aí é, presentes com uma alimentação saudável e tudo mais no mundo, né, e o que, da onde vem tudo isso e o que que tem, mas fantástica essa iniciativa. Bom, gente, com isso, é, eu gostaria de saber se a professora Leone quer fazer alguma colocação a respeito dessa comunicação. Afinal, nós temos um grande comunicador aqui, mas essa, essas partes eu vou deixando para o final. Eu gostaria de saber, professor, se a gente pode falar um pouquinho, aí finalizar dentro dessa pergunta, de como a gente alcança o público.
1: É, eu acho que, além dessas iniciativas, como a, que o Dr. Walter comentou, a, a universidade e os centros de pesquisa podem fazer também a sua parte. Então, transformar todo o conteúdo que é obtido na, na academia numa linguagem como essa que o Nutrientes para a Vida faz, iniciativas como essas de levar para o público mais leigo. Isso que nós estamos fazendo aqui agora é uma das formas que isso tem uma ação multiplicadora. Se cada um que estiver ouvindo aqui conseguir trazer mais duas pessoas para o próximo, isso vai criando uma corrente de pessoas, não só do agro, mas como de outros é, setores, principalmente os que não são do agronegócio, começam a entender um pouquinho melhor todo esse mundo que é o mundo do agronegócio. E como o Thorvald muito bem pontuou, o principal interessado em que a sua área não esteja contaminada é o agricultor, porque se ele contaminar o solo que é a sua fonte de renda, ele vai estar sacrificando praticamente a sua geração e talvez a próxima. Então, o agricultor, o bom agricultor, que é a maioria absoluta do setor agro, o bom agricultor ele quer manter o solo vivo, ele quer manter a agricultura pujante, produzindo muito, de uma forma economicamente viável, de uma forma socialmente justa. Então, o principal interessado do setor é o próprio agricultor. Agora, logicamente, essa falha de comunicação ela é histórica. né Há muito tempo o setor tem dificuldade. Mais recentemente, eu até acho que por conta do peso econômico que está tendo o agronegócio no meio dessa pandemia, a população brasileira, de forma geral, está passando a ter uma visão bem melhor do que é o agronegócio, de como ele contribui. A gente tem que aproveitar esse momento e fazer com que a população entenda cada vez melhor a importância que o agro tem principalmente no nosso país. nosso país, o agro tem sido aquele que segura o, o PIB, que consegue manter saldo é, positivo, mesmo em épocas de pandemia. Isso chegou, de certa forma, à população, mas tem que cada vez mais cultivar isso para que não haja mentiras são faladas a respeito do agronegócio.
0: Boa, realmente, essa, não dá mais para sustentar né, esse tipo de coisa, e nós temos certeza aqui de que nós estamos fazendo a nossa parte nesse momento. Bom, eu quero agradecer aos dois por essa nossa discussão, a contribuição pessoal de cada um. Então, a gente está aqui chegando ao finalzinho do nosso primeiro solocast, Começou com um assunto de extrema importância, nós vamos emplacar muitos outros aqui, mas vocês não vão embora. Não vão embora porque a gente termina isso aqui, como todo bom assunto do agro, com algumas curiosidades dentro da nosso quadro Porteira Aberta.
1: Porteira Aberta. Um momento descontraído com nossos especialistas. Aumenta o som que a nossa prosa é agora.
0: Então, dentro desse quadro, a gente vai falar um pouquinho de cada um dos nossos convidados aqui e vamos descobrir o que, que a gente tem de interessante por trás desses dois doutores aqui que estão comigo hoje expandindo os, um dos melhores assuntos aqui dessa iniciativa. E a, mas a gente sabe aqui, eu dei uma puxadinha no meio da conversa, e a gente sabe aqui, eu vou começar com o Valtinho, que é um cara extremamente rápido nas respostas e na vida. Conta pra gente, Valtinho, como é que é ser atleta de ponta, deixando todo mundo para trás e ganhando um monte de troféu, correndo por aí, só eu, eu nem sei dizer quantas maratonas, mas assim, o cara, ele consegue pontuação para ser chamado para a maratona de Boston, do qual ele me falou, que ele passou por provações do céu. Conta como é que é isso.
2: O Babi, o, o atleta de ponta eu vou deixar por sua conta, né?
0: Pode deixar que eu assino.
2: Você vai achar que eu sou um queniano e que disputo lá na frente, ah, eu sou um atleta amador, é, tenho 58 anos. Com... Eu, corri, eu, fui, eu fui qualificado para Boston com 56. Ah, e é uma das mais difíceis maratonas para ser qualificado, porque o mundo todo quer correr essa prova. Mas essa foi a pior prova da minha vida. Não significa que eu estava lá na, na, na prova que teve o atentado, mas foi a Prova que teve a menor temperatura de toda a história da Maratona de Boston, que nós corremos com menos 5 graus e chovendo. Meu Deus! Então, para quem treina a 30 graus, você correr a menos 5 com chuva, foi a pior dor que eu tive. Né? Enquanto você está correndo, tudo bem, mas quando você chega, aquilo parece que você vai desmontar, porque está doendo tudo, né? o seu corpo, para tentar manter aquecido, ele, ele faz um esforço grande, né?
0: Mas, Valtinho, é uma... Correr, para quem é corredor, tem muita gente né, que, que começa, independente da idade e tal... Correr uma realização pessoal. Eu falo que é muito, é muito honesto né, com você mesmo. Porque, e a corrida ela é totalmente democrática. Porque você precisa de um tênis. Né? Apesar de que tem gente que corre até sem tênis, que a gente sabe. Mas é muito legal. você chega no final, é um desafio pessoal. Você chega no final e você ganha uma medalha. Nem que seja de participação. Porque para você, a gente sabe que não é só de participação. Mas para os réis normais...
2: Mas é, é, é porque a, o final de uma, de uma prova, independente de qual seja, uma maratona, uma prova de 10 quilômetros, ela é fruto de um treinamento, e o treinamento a maratona, ele é doído. Ele não é uma coisa simples, você tem que ser muito bem disciplinado, de maneira que quando você termina, você pode ser o último, mas a realização de ter, de ter terminado, ela é muito grande. E... É isso, né? O ano passado eu fiz Chicago, é, me qualifiquei também para Chicago. Então, das seis maiores maratonas do mundo, eu já fiz duas, né? Então, agora a gente vai continu continuar treinando e trabalhando, porque não fica barato para ir nesses lugares e para a gente tentar fazer...
0: falta quatro só.
2: So faltam quatro, né? Faltam quatro e vamos, vamos buscar. É, eu estou indo contra a idade agora, né, Babi? Esse ano aqui não teve maratona, agora minha próxima maratona é quando eu tiver 59 anos.
0: Altinho, ó sem confete, a gente já, já entendeu. Para quem não sabe, para quem não corre, maratona, quando você fala maratona, porque quando você fala eu falo que eu vou correr, minha mãe fala assim, você já correu a São Silvestre? Porque ela acha que é maratona. Maratona é 40, são 42 quilômetros. Tá? Bom, te agradeço, mas agora eu vou perguntar, o senhor Leone, o seguinte, eu estou assim, aqui, eu gosto muito da área de comunicação, mas eu estou meio... Sem, é um pouco insegura porque eu fiz aqui a mediação mediante um comentarista de 26 anos e todo mundo conhece muito o professor Aleone como o professor Luiz Reinaldo Leone, mas existe esse lado que eu acho mesmo o Valtinho já comentou aqui entre outras pessoas que a ESPN está perdendo um grande comentarista esportivo então conta pra gente professor como é que é em primeiro lugar quero pedir a benção, saber se eu fui bem, e eu quero saber como é que é comentar esporte.
1: Poxa, Babi, você pedir a minha bênção também está de brincadeira, né? Eu É um hobby, eu... eu bom, assim como o Valtinho, eu adoro esporte, né? Sempre gostei de esporte, eu até quando me foi bem agronomia, até cheguei a pensar em fazer educação física, por curiosidade mesmo, de tanto que eu gosto de esporte, e muito por acaso, muito tempo atrás, em 1994, eu conheci o pessoal do, da Rádio Educadora aqui de Piracicaba, eles me convidaram para comentar um jogo de futebol, sabiam que eu gostava de esporte, e desde lá não é minha profissão, é um hobby, na verdade, eu não consigo ir a todos os jogos, eu vou a alguns jogos aqui em Piracicaba, rarissimamente eu viajo, e acompanho os jogos do clube aqui de Piracicaba, né? O Esporte Clube, 15 de novembro, e já estou bastante tempo. O rádio, adoro rádio, adoro o rádio FM, rádio AM, as antigas ondas curtas também eu gostava, e é uma coisa que eu gosto bastante. É bem legal, porque é ao vivo, né? O jogo tá está acontecendo, você tem que tirar fotografia daquilo que você viu e falar para um público que no começo era só de Piracicaba, hoje o mundo inteiro ouve pela internet, né? Então, bacana. E mais interessante ainda, nessa época de pandemia, como foi há pouco tempo atrás, comentar um jogo num estádio vazio, com todas as normas de segurança. Muito estranho comentar um jogo sem torcida e você ouve o barulho do, do jogador chutando a bola. Então, é bem interessante. É uma coisa que eu gosto bastante, trabalhar com comunicação. Quem dá aula acaba trabalhando com comunicação, né? faz parte do seu dia a dia encarar um público que vai desde jovens, aí na faixa de 18, 19, 20 anos, até como o Valtinho comentou, agricultores, técnicos, gerentes de revenda, colegas de empresas espalhados aí por, por esse Brasilzão. Então, é muito bacana. Eu gosto muito da área também de comunicação e tem esse hobby de comentarista esportivo. Bem legal, eu gosto bastante.
0: Ótimo, vocês estão vendo, gente? Nós temos muita curiosidade aqui para descobrir com esse pessoal até o final de todos os nossos solocasts, que eu espero que não terminem. Nunca. Agradeço muito vocês dois comigo hoje aqui. Foi um assunto extremamente interessante, muito gostoso aprender um pouquinho mais e aprender um pouquinho mais sobre vocês também. Então, nós estamos finalizando agora e até a próxima.
1: Você ouviu SoloCast, o podcast do Solo Agro. Solo Agro é o programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. Saiba mais nas nossas redes sociais. Arroba soloagro, solo com dois L's. Obrigado e até a próxima.